0: Der Börsenpodcast. podcast Börsenradio Network AG für www.timblock.com mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie. www.timblock.com mit 2M Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
1: Sie waren ja der Erste, der hier auf diesem Kanal sagte, DAX 17.000, ja, möglich. Das war genau vor vier Wochen, also damals vor vier Wochen, lag der DAX weit unter der 15.000er. Mittlerweile ist die DAX 15.000 geboren, 15.300. Wir träumen schon von 15.500. Also die 17.000 scheint immer greifbarer zu werden. Hat sich denn an Ihrer Aussage charttechnisch nach vier Wochen etwas geändert?
0: Nein, im Gegenteil, die hat sich ja nur bestätigt. Der DAX hat nochmal richtig Gas gegeben, hat seinen Trendkanal noch mal erweitert. Und ich muss sogar hinzufügen, dass jetzt mehr als 17.000 drin ist. Aber jetzt unabhängig von der Chartdeuterei kann man ja einfach mal einen Schritt zurücknehmen und sich einfach mal so die Jahresrenditen des DAX anschauen. Gehen wir ins letztes Jahr, also das Jahr der Pandemie, da hat der DAX gerade mal 3,5% geschafft. Aber gehen wir vielleicht mal zehn Jahre zurück und schauen uns nur die drei positiven Märktejahre äh, an, wo der, wo der DAX mehr als 20% gemacht hat. Und wenden das mal an auf das Ausbruchsniveau, das wir Anfang des Jahres hatten bei 13.980. Da kommt nämlich was total Spannendes raus. Also im Jahr 2019, gar nicht lange her, hat der DAX plus 25% gemacht. Das würde einem DAX-Stand von heute entsprechen von 17.500. 2013 plus 24 wären 17.442 und 2012 plus 29,8% wären 18.146. Also Sie sehen, allein durch diese ganz simplen Vergleiche der DAX-Renditen in den letzten zehn Jahren sind solche sehr positiven DAX-Stände am Ende erklärbar.
1: Ja gut, alle schauen natürlich auch immer auf den Performance-DAX. Wenn wir den DAX anschauen, der nicht die Dividenden beinhaltet, der steht ja bei 6550 Punkten. Das ist ja mal wirklich ein neues, echtes Allzeithoch. Das alte stammt ja aus dem Jahr 2000 bei 6.200 Punkte. also wir haben erstmalig so eine Art gordischen Knoten zerschlagen. Quasi egal, ob man jetzt den mit oder ohne Dividenden betrachtet.
0: Ja, absolut. Diese Betrachtung wird ja selten gemacht. Auf der anderen Seite schauen wir laufend auf den S&P 500, der ja auch ein Kursindex ist, der einen Allzeithoch nach dem anderen macht. Und dann, wenn man sich die, diese beiden Märkte mal vergleicht und die zwei Indizes, also den DAX ohne Dividenden, dann sieht man eigentlich wie zurückgeschlagen die europäischen und auch deutschen Aktienmärkte sind im Vergleich zu den USA. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass da natürlich auch noch Potenzial ist.
1: Okay, reden wir von den anderen Richtungen nach unten. Wie sieht es denn charttechnisch kurzfristig aus und welche Rückschlagsgefahr gibt es denn? Wo sind die nächsten Marken?
0: Das Schöne ist, dass der DAX wirklich charttechnisch in einem Bilderbuch aufwärts trend ist in einem Kanal, ich habe den auch mal ein bisschen aufbearbeitet, sowohl in der kurzfristigen Sicht als auch in der langfristigen Sicht. Also Zuhörer, die sich dafür interessieren, können jederzeit im Tim-Blog vorbeischauen. Da sind die Charts drin und da sind auch die ganzen Marken drin, die ich jetzt auch mal kurz erläutern werde. Das obere Ende des Trendkanals ist im Moment so bei 5.500, 15.600, man muss sich echt an die Zahlen erstmal gewöhnen. Und da könnte es also kurzfristig nochmal hochgehen, wobei es im Moment so aussieht, dass wir jetzt erstmal seitwärts konsolidieren auf diesem Niveau 15.200. Der Markt ist ja diese Woche förmlich eingeschlafen. Und jetzt kommt das Interessante, was sind die Rückschlagspotenziale? Sicherlich 14.800 ist ein gutes Rückschlagsniveau, da sind wir ja zuletzt ausgebrochen vor den Osterfeiertagen. Und weiter unten wären es dann die 14.400, das wäre dann aber schon eine richtig äh, schöne Korrektur und wenn es noch weitergehen sollte, dann halt die 13900 das alte Ausbruchsniveau und die 100 Tage Linie und über die 200 Tage Linie 13300, glaube ich, brauchen wir zurzeit nicht zu reden.
1: Okay. Ja, kommen wir von der Charttechnik zu den anderen Argumenten. Wie sieht es denn eigentlich wirtschaftlich aus? Also wir haben ja momentan eine klare Zweiteilung in Deutschland. Die sogenannten Corona-Verlierer, also Gastro, Einzelhandel, Reisen, aber dann auch die Industrie. Welche Zahlen gibt es denn da aus der Wirtschaft?
0: Ja, also ich finde, es gibt sehr positive Zahlen. Was mich total gefreut hat, waren die BMW-Zahlen, die rausgekommen sind. Also BMW hatte einen absoluten Absatz im ersten Quartal diesen Jahres und in China war es das stärkste Quartal aller Zeiten. Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Das zeigt auch wieder, es zählt nicht alleine, was hier in Europa passiert. Asien ist längst aus der Pandemie raus. Amerika macht große Fortschritte. Wir sind Export, im Export sehr stark. Darauf müssen wir achten. Und das Schöne ist auch, die BMW-Aktie hat darauf reagiert. Die war Ende Februar bei 72 Euro, Ende März, einen Monat später, bei 88 Euro. Das sind plus 22 Prozent in einem Monat. Ich finde, das sind, das sind einfach tolle Zahlen. Das zeigt auch, dass, dass Börse funktioniert. Aber eine Sache hat mich auch noch fasziniert an den BMW-Zahlen. 70.300, der im ersten Quartal verkauften 663.000 Autos, waren bereits schon E-Autos. Das heißt, unsere Autoindustrie ist wirklich in der Lage, E-Autos jetzt auch herzustellen und auszuliefern. Und das finde ich eigentlich nach der ganzen Debatte Tesla und Co. und wie unfähig die Deutschen eigentlich sind, ein E-Auto zu bauen, eigentlich total positive Zahlen.
1: Das finde ich ja auch wirklich spannend. Können Sie die Zahlen nochmal nennen, damit es einem bewusst wird?
0: Also 70.300 von den 636.000 ausgelieferten Fahrzeugen von BMW im ersten Quartal waren bereits schon E-Autos.
1: Respekt. Spannend. Ja, okay, jetzt haben wir die Charttechnik besprochen, die Wirtschaft besprochen. Wie sieht denn sie mit der Psychologie aus? Weitere Argumente wären ja, die Pandemie ist vielleicht doch hartnäckiger, als wir uns Deutschen das wünschen. Das sogenannte DAX-Volk, ja, wir wünschen uns ja schnellere Impfungen, aber das scheint an der Börse überhaupt nicht berücksichtigt zu werden.
0: Nee, die äh, Börse reagiert gar nicht mehr auf die Pandemie. Jetzt könnte man sagen, die Börse ist sowieso immer sechs Monate voraus und hoffentlich haben wir die in sechs Monaten ja dann auch die Pandemie hinter uns gelassen. Aber das interessiert sie im Moment gar nicht. Der DAX rennt, er, er springt förmlich nach oben, er macht es den Anlegern auch sehr schwer, er macht das in den Osterfeiertagen, wo keiner so richtig hinguckt. Äh, dann springt er hoch und dann bleibt er einfach stehen, er kommt dann auch nicht mehr richtig runter. Wenn man sich dann Quasi darauf eingestellt hat, dass er jetzt nicht mehr runterkommt und er weiter steigen kann und wieder einsteigt, dann kommt er plötzlich runter und korrigiert. Also auch ein Bullmarkt ist wirklich schwierig, in einem Bullmarkt ähm, erfolgreich anzulegen. Das Sentiment, würde ich sagen, ist positiv. Die impliziten Volatilitäten sind sehr niedrig. Das heißt, man kann jetzt für 16 Prozent Volatilität Call-Optionen zum Beispiel kaufen im Juni. Selbst der Dezember diesen Jahres ist extrem runtergekommen. Sentiment ist insgesamt sehr positiv und ich glaube, wir werden jetzt im Laufe des Jahres in so eine typische Hosse-Diskussion reinkommen. Ist das nicht alles übertrieben? Ja, Kann das da, überhaupt noch weitergehen?
1: Da, das cetera, würde ich, da, et cetera, et
0: cetera. genau, die Frage Aber wollte ich nämlich auch stellen. Also
1: ist der Markt nicht viel zu sehr überkauft? Gibt es nicht zu so viele Pain Trades? Also Pain Trade heißt ja nichts anderes, als dass man mit Schmerzen investiert, weil man nicht mehr ganz so an die Gelegenheit glaubt, allerdings auch überhaupt keine Performance verlieren will.
0: Ja, das ist halt so in der fortgeschrittenen Hosse und das kann auch noch so weitergehen. Nur man sollte nicht den Fehler machen, sich gegen den Trend zu stellen. Der Trend ist eindeutig nach oben und der ist stark. Das heißt aber auch nicht, dass man sich nicht wehren kann gegen das Risiko fallender Kurse. Und das mache ich ja zum Beispiel im Fonds ganz explizit. Also ich nutze ja die Derivaten extrem zur Zeit, um mich nach unten abzusichern. Ich habe 9,5% plus in drei Monaten gemacht, das finde ich toll, ja. Aber ich will die natürlich nicht wieder hergeben. Also sind zurzeit 88 Prozent meiner Aktienpositionen mit Index-Put-Optionen nach unten abgesichert. Ich nutze die implizite Volatilität. Das kostet mich jetzt nach oben Exponierung. Ich bin nicht mehr wie bisher mit 80 Prozent dabei, sondern zurzeit sogar nur mit 56 Prozent. Aber ich kann sehr ruhig schlafen, weil ich weiß, sollte es runtergehen, greift da sofort meine Absicherung. Und äh, ich finde, das ist toll, dass man heutzutage diese Möglichkeiten hat. Man muss nicht costolani schlaftabletten nehmen und hoffen, dass es immer nur hochgeht. Wir haben ja gerade gesehen, im letzten Jahr gesehen, was alles passieren kann. Nein, man kann in so einem Trend dabei sein und sich trotzdem, je nachdem, welche Niveaus man gerade erreicht hat, das Portfolio so adjustieren, dass man das Risiko rausnimmt, eine Absicherung reinnimmt. Wenn es dann zurückkommt, die Absicherung wieder ein bisschen verändert und die Exponierung wieder erhöht, etc. Und das, finde ich, macht zurzeit die Börse so wahnsinnig spannend.
1: Das ist wirklich spannend. Das heißt, Sie nehmen eigentlich keine Gewinne mit, sondern Sie sichern ab?
0: Genau. Ich muss, ich lasse im Moment nach oben laufen. Ganz, ganz wichtig, keine Futures dagegen hauen, nicht alles in die Kasse reinhauen, sondern sichere mir nur die Downside ab mit Indexoptionen. Und da die impliziten Volatilitäten wirklich sehr niedrig sind, kostet mich das nur K5% Prozent bis Ende des Jahres. Und die 5%, die kann ich eigentlich durch Seitwärtsprämien mir über die Zeit auch wieder reinholen. Und wenn der DAX dann so einen Str Sprung macht, wie jetzt 15.300 zuletzt, oder der Eurostox ist ja schon fast auf 4.000er Niveaus gekommen, dann ziehe ich die Absicherung sofort mit hoch. Und mit der Absicherung arbeite ich. Wenn ich dann wieder zurückkomme, dann verändere ich die wieder ein bisschen, erhöhe wieder die Exponierung, dass ich wieder mehr beim Trend dabei bin. Und insofern habe ich immer so ein, so ein dreidimensionales Bild auf dem Markt.
1: Herr Timmermann, ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Heinrich. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.